0: Cuando Jesús estaba ya crucificado, las autoridades le hacían muecas diciendo, a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a Él le ofrecían vinagre y le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía, este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole, si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado, ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús, Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Llegamos así al final de nuestro ciclo litúrgico con esta gran fiesta que paradójicamente nos presenta al final del camino a Jesús crucificado a quien hemos visto en Semana Santa, también crucificado, pero ahora con una significación diferente. Nos presenta al Rey que viene a inaugurar el nuevo reino, el reino de los cielos. Hemos venido siguiendo al evangelista Lucas en este caminar que empezamos en el capítulo 7, cuando Jesús toma la firme determinación de ir a Jerusalén. He comentado a lo largo de este, de este ciclo, como Lucas, una de, de las líneas de, de trabajo de Lucas que quiere que nosotros sigamos, es irnos mostrando el camino que debe de seguir todo discípulo. Es decir, todos nosotros tenemos que ir caminando con Jesús en este camino discipular. A diferencia de los otros sinópticos, incluso de San Juan, nos muestra solamente una ida a Jerusalén. Es un solo camino en el que él va y nos ha ido instruyendo a lo largo de todo este año cómo podemos ser discípulos y cómo podemos entrar a esta realidad del reino. Reino que como veíamos ya en domingos pasados al ir terminando el ciclo, pues la iglesia nos fue pre preparando, por un lado, diciéndonos, ojo, también tu vida tiene un final de ciclo. De tal manera que tenemos que estar siempre atentos y seguir trabajando en este camino, de tal manera que podamos encontrarnos listos, cuando termine nuestro ciclo, que será pues, el día de nuestra muerte o el día en que finalmente Jesús llegue y termine con el proyecto de Dios para toda la humanidad. Mientras tanto, seguimos avanzando y seguimos caminando con él. Por otro lado, también nos fue mostrando, como lo veíamos la semana pasada, que hay una realidad que escapa a nuestra vista una realidad que llamamos reino de los cielos, pero que no es visible normalmente para nosotros debido al pecado que nubla nuestros ojos. Hablamos de esto la semana pasada, hablábamos del capítulo 9 de San Juan que nos muestra al ciego, hablamos del mismo Pablo que en su camino a Damasco pues se descubre ciego y que finalmente tendrá que venir Ananías, para imponerle las manos y que entonces caigan una especie de escamas en los ojos que no le permite ver, pero lo que no le permite ver es la realidad maravillosa del cielo. Ilustramos esta realidad con el texto de los, de los Macarios, del capítulo 5 de Mateo, en donde nos habla de una realidad, pues para nosotros, increíble. Bienaventurados los pobres, y decíamos, no, bienaventurados los ricos, bienaventurados los que sufren. ¿no? bienaventurados los que no sufren. Y decíamos, ¿por qué? ¿por qué Jesús habla de estas cosas? Y decíamos, bueno, pues es que nosotros estamos ciegos a esta realidad. Esta realidad solamente se abre por la acción del Espíritu en nuestros corazones. Y es precisamente el tema de hoy. El camino nos lleva a la puerta que nos introduce al reino una puerta que, como dice Jesús, es una puerta angosta. Necesitamos estar delgaditos para poder entrar por esa, por esa puerta. De tal manera que es necesario irnos deshaciendo a lo largo de nuestra vida de todo lo que nos estorba para pasar por esa puerta. En el Evangelio de Marcos, todos los sinópticos lo presentan, pero de manera particular hemos hablado del capítulo el capítulo 10 de Marcos, donde vemos a este joven o este hombre rico que pues, es invitado a pasar, no solamente a salvarse, sino a entrar a la dimensión del reino. Y entonces Jesús le dice, bueno, pues para seguirme tienes que dejar todo lo que te ata, todo lo que te retiene aquí en este mundo. Deja tus riquezas, dáselos a los pobres y ven y sígueme. Y vemos que pues no es fácil, no es fácil entrar en esta dimensión y por eso nuestros ojos ordinariamente pues van a ver pues el mundo, el mundo como el mundo lo ve, como el mundo lo percibe y entonces pues, así percibimos, por ejemplo, a la mujer, a veces presentada como un objeto simplemente sexual, percibimos el dinero simplemente como algo que nos da bienestar al margen de otras realidades que Jesús nos muestra. Y así podríamos enumerar muchísimas realidades que nosotros vemos con los ojos que están nublados por la acción del pecado y que no nos permite entrar en esta dimensión del Macario, en esta dimensión del reino, de este reino que nos presenta una, una realidad maravillosa, tanto así que vale la pena como lo muestran el sinnúmero de mártires que han recorrido nuestro mundo y no mártires que han terminado simplemente pues, en un martirio cruento. Tenemos a todos los santos, toda esta constelación de santos que nos muestran que el camino siempre será el irnos deshaciendo de todo lo que nos estorba. Hay un texto en primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 15 y 17, en el que nos habla de cómo el mundo nos fascina, porque nuestra concupiscencia, es decir, nuestra materialidad, nos atrae hacia las cosas. Y entrar al reino, entrar por esa puerta angosta que es la cruz, pues significa trabajo, trabajo que nos ha invitado a hacer nuestro Señor durante todo este año. Y este trabajo lo vemos realizado en el mismo Cristo, o sea, él no simplemente nos dijo, pues por favor, pues desháganse de todos y si quieren entrar, pues este es el camino. No, él mismo nos lo mostró. Él nos mostró con su propio ejemplo lo que esto significa. En la carta a los filipenses, en el capítulo 2, a partir del verso del verso 6, nos dice que Jesús, siendo Dios, se deshizo de todo aquello que le correspondía como Dios, y se hizo hombre. Nos mostró así que el camino para entrar por la puerta es la humildad. Es necesario, hermanos, trabajar en el tema de la humildad. Porque este es necesario si queremos entrar en esta dimensión diferente. Es una dimensión que mientras no la vemos, mientras no la conocemos, pues nos puede parecer muy alto el precio, pero créanme que no es así, porque cuando tú logras entrar en esta dimensión del reino, cuando eres capaz de ver lo que Jesús ve, cuando eres capaz de entrar a conocer lo que Jesús ha preparado para nosotros, les digo mis hermanos, vale la pena verdaderamente trabajar en el camino de la humildad, lo cual implica tomar como lo, implica, como lo dice Jesús, el último puesto, el último puesto en mi casa, el último puesto en mi trabajo, el último puesto en mi comunidad, convertirme en el siervo de los demás. Y Jesús también no nos dijo simplemente, bueno, háganse como, como siervos y, y sirvan a los demás. No, en el capítulo 13 del Evangelio de San Juan nos muestra que Él, Siendo el maestro, se quita su túnica, se amarra una toalla, agarra un poco de agua y hace el trabajo que hacen los esclavos, ni siquiera los siervos, solamente los esclavos. Y les lava los pies a los discípulos. Al final les dice, ¿entienden lo que he hecho? En el capítulo 13, a partir del versículo 12, dice... Sé que no me entienden, pero ustedes me llaman maestro y lo soy. Si yo, el maestro, les he lavado los pies, con esto les he dado ejemplo para que ustedes hagan también lo mismo. Necesitamos aprender a servirnos. Hoy nos servimos de los demás, hermanos. Como papá a veces, a veces como mamá, a veces como esposo, a veces como hermano mayor, a veces como el supervisor de la empresa, a veces como empresario, a veces como funcionario público, siendo que tenemos que aprender a servir verdaderamente. Nuestra vida debe de estar siempre encaminada al servicio, lo cual requiere siempre de humildad de despojarnos de nuestros títulos, de padre, de madre, de hijo mayor, de supervisor, etc., para poder llegar a los demás, para poder ayudarlos, para poder ser verdaderamente parte con los demás. Y esto nos va convirtiendo en personas solidarias. La solidaridad es también parte de este camino que nos permite entrar al reino, es lo que nos hace adelgazar para poder Entrar en esa puerta angosta que está en forma de una cruz, por ahí tendremos que pasar por la cruz. No hay ninguna otra puerta que se abra si verdaderamente quieres conocer el reino aquí, pero también en el cielo. Dice Jesús, qué difícil es para los que no conocen aquel reino poder entrar en el reino definitivo del Padre. Necesitamos desde ahora adelgazar, necesitamos caminar en el camino de la simplicidad y hacernos verdaderamente parte de los demás. Necesitamos aprender a vivir con lo que tenemos, con lo mucho o con lo poco, pero no estar atados a ello. San Pablo en su carta a los filipenses en el capítulo 4, a partir del versículo 11 nos dice... He aprendido a vivir en la abundancia y también en la escasez. Para mí todo me da igual. Hoy si los muchachos no traen una camisetita que traiga un cocodrilito o una palomita o algún otro de los signos, no se sienten bien. Quieren forzosamente unos tenis con palomita o de otras de las marcas reconocidas. Queremos ostentar ante los demás lo que somos y lo que tenemos. Jesús no. Jesús comparte su vida con los pobres. Y le da lo mismo irse a comer a la casa de un fariseo que comer entre los pobres. Y por eso lo critican. De ahí nace estas hermosas parábolas del capítulo 15 de San Lucas. En donde lo critican precisamente por comer con los publicanos y con los pecadores porque se hace una persona asequible a todos. Tenemos que pensar si nosotros también somos asequibles a todos. Si nos da lo mismo comer en un plato de un buen restaurante o comer unos tacos junto con los albañiles que construyen una casa. Si para nosotros es lo mismo compartir con gente de nuestra propia sociedad o con la gente de nuestras empresas, con la gente de, nuestras, de otros barrios y darnos cuenta de que ellos también son nuestros hermanos, que no han tenido pues quizás la oportunidad que a nosotros nos brindó la vida y nuestros padres. Y finalmente, pues, hacer la voluntad del Padre, que no siempre es fácil. Una voluntad que nos lleva siempre en un camino de adelgazamiento, de ir dejando nuestras vidas atrás, nuestras vidas pasadas, y no dejarnos envolver por el mundo. Ojalá y en su casa pudiera leer este capítulo 2 de la primera carta de San Juan, que lo utilizaran durante esta semana como un punto de meditación. Nos ayudaría mucho, porque nos atrae los sentidos, nos atrae nuestra concupiscencia. Y el demonio que sabe usar perfectamente bien eso, nos va apartando poco a poco del reino y el camino cada vez se hace más ancho y nos gusta caminar por ahí porque no hay apreturas. El camino de entrada, mis hermanos, al reino siempre es un camino de cruz. Es un camino difícil. En el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, Jesús propone lo siguiente. Si tu mano, tu ojo o tu pie te son ocasión de pecado, córtatelos. Más te vale entrar manco, cojo o tuerto al reino, que con tus dos pies, tus dos manos y tus dos ojos, ser apartado eternamente. Y con esto nos habla no solamente de algún miembro de nuestro, de nuestro cuerpo, sino más bien de lo doloroso que significa esto, Quitarnos un ojo o trozarnos una mano o un pie es verdaderamente doloroso. Nos hacemos una pequeña cortada, un raspón y nos duele. Imagínense que nos den un machetazo y nos corten un pie o una mano o que nos sacaran un ojo. El dolor que esto representaría. Y con esto, pues vemos las implicaciones de la cruz. No podemos entrar al reino, si no es con sufrimiento, con dolor, porque nos cuesta el deshacernos de todo esto que he venido hablando, deshacernos del orgullo, deshacernos de la soberbia, deshacernos de todo aquello que nos amarra en este mundo y que no nos permite ser verdaderamente felices. Hoy la gente piensa que es feliz y no es cierto. Por eso anda buscando droga, sexo, dinero, poder, y otras cosas pensando que iba a encontrar la felicidad. Los muchachos piensan que son felices porque pueden, como dicen ellos, agarrar la jarra y el fin de semana pasársela muy bien. Cuánta infelicidad se va escondiendo en todo esto con el paso del tiempo y no descubrimos nunca la verdadera felicidad, que no necesita de nada externo, porque el reino de los cielos, como lo dice claramente San Pablo en su carta a los romanos, capítulo 14, verso 17, el reino de los cielos no es comida ni es bebida, sino es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Es decir, son realidades que brotan, que emergen del corazón, no de afuera. Nunca seremos felices con las cosas que nos ofrece el mundo porque son pasajeras y se corrompen. Y cuando tenemos un carro, queremos otro. Y cuando tenemos una camisa, queremos otra. Y cuando queremos tenemos una casa, queremos otra. Y siempre queremos más. Y al final, ¿qué nos llevamos de todo eso? Nada. Y pensamos que eso nos hace felices. Si nos hiciera felices, la casa que tenemos sería suficiente. El automóvil sería suficiente. Pero nunca nada es suficiente porque estamos hechos para la eternidad. Estamos hechos para disfrutar el todo, pero como diría bien San Juan de la Cruz, quien quiere disfrutar del todo necesita caminar el camino de las nadas, es decir, el camino de la cruz. Hoy nuestro Rey, al que vamos siguiendo, al que buscamos servir con todo nuestro corazón, nos muestra el final del camino. El final del camino es el cielo, muerte y resurrección. Morimos y resucitamos a la vida eterna. Unos para el gozo y otros para la tristeza. Nuestro rey abrió la puerta del gozo a través de pasar él por la cruz y con eso abrió finalmente para nosotros las puertas del cielo. Pero esa puerta tiene una forma de cruz y es muy angosta. Y los aguerridos la atraviesan. Seamos de estos hermanos. Aprovechemos esta semana para meditar en esto y veamos cómo hemos venido caminando con Jesús. Qué tan buenos discípulos hemos sido de Él. Si hemos aprendido de Él a renunciar, si hemos aprendido a servir, si hemos aprendido a contentarnos con lo que Dios nos dé y finalmente a elegir siempre la voluntad de Dios en vez de lo que el mundo continuamente nos ofrece. Hagamos una revisión. El próximo domingo iniciamos el Adviento, un nuevo ciclo. Seguiremos ahora a Jesús desde otro evangelista que también nos propondrá nuevas herramientas y nuevos caminos para también ayudarnos a cruzar esa puerta y algún día todos nosotros poder estar gozando eternamente del cielo. Un cielo, mis hermanos, que aunque ustedes no lo crean, empieza aquí. Empieza el día en que decidimos tomar el camino y empezar a adelgazar para pasar por este camino. Aprovechemos esta semana porque el reino de los cielos vale la pena absolutamente todo. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.